0: Radiocentro 1030 AM presenta Entretejiendo Miradas.
1: Arte. ¡Arte! Conciencia. 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 Salud. Salud. Educación. Sanación. Sanación. Sanación.
0: Entretejiendo Miradas. Hoy martes. Jana el mensaje.
1: Expansión de la conciencia y desarrollo interior.
0: Buenas noches, bienvenidos a Entretejiendo Miradas. Hoy martes con nuestra psicoterapeuta Patricia Durán en HANA El Mensaje, Expansión de la Conciencia. Con nuestra invitada Alicia Soler, maestra en Inteligencia Emocional. Recuerden estar a través de Facebook en arroba Entretejiendo Miradas y en HANA El Mensaje. HANA es con H-A-N-A, -A, El Mensaje, y al 1084-1030. Bienvenidos. Hola Alicia, Hola, buenas Pati. noches.
1: Oye, pues, bueno, hoy nuestro tema es de creencias. Gran tema. Sí, sí, estamos dando como dándole seguimiento a lo que yo llamo la serie de creación de la realidad, que empezamos hace ya unos programas. Entonces, yo quiero como introducir el programa, uh -huh. el tema, con una frase que me vino un tanto poética, digo yo, Venga. <risa> que es como la creencia o las creencias son los colores con los que pintamos nuestra realidad.
2: Así es, Pati. Al final las creencias son como estos programas, que ya alguna vez habíamos hablado de ellos, que vienen precargados en nuestro hardware y que al final estos programas tienen que ver con... con eh, cosas transgeneracionales con creencias de nuestros padres o al final de la sociedad como, como nos educaron que, de, de qué manera nuestros papás eh, nos violentaron o nos traumaron de una u otra manera porque pues, siempre ten, aunque tengamos los papás más maravillosos siempre tenemos ciertos traumas infantiles y es, todas estas eh, cúmulo de cosas al final nos hacen tener unas creencias que necesariamente no las creencias pueden ser malas. Pueden, podemos tener creencias buenas que puedan construir, ¿no? que, que puedas hacer muchas cosas con ellas. Pero hay otras creencias que nos bloquean, que al final este bloqueo no nos permite materializar la, la realidad, como lo habíamos platicado en otro programa. Y vamos a platicar un poquito de cómo se crean las creencias y de alguna manera cómo las podemos gestionar y descodificar de este hardware con el que venimos cargados y el software,
1: ¿no? Claro. Eh, yo diré que, por ejemplo, en psicología lo que se ve mucho es que al, hasta los siete años, o sea, de los cero, y yo incluiría la etapa de gestación, hasta los siete años es la etapa de formación del yo. Y este yo se va formando justo a través de esta información que se va generando como creencias. A partir, los niños, por ejemplo, pues no hablan los bebés, pero están observando. Observan las situaciones y observan cómo reaccionamos cómo actuamos, cómo respondemos a los diferentes estímulos y ellos están tomando nota. Claro, las ¿no? actitudes de los padres, ¿no? Al final, que es lo más cercano a ellos. Exacto. Ajá. Y en un nivel más profundo, por así decirlo, es en la etapa de la gestación, eh, las madres, conforme pues, vamos teniendo experiencias, vamos... Eh, generando emociones, ¿no? o sea, cada experiencia nos provoca una emoción y esta emoción segrega eh, en el cerebro ciertas eh, reacciones, bueno, son secreciones glandulares, en glandulares y el, el niño está recibiendo tanto la información emocional como las dosis de estas secreciones sí, o las dosis necesarias para
2: mantener como este, este estado de, de emergencia que justamente está en la parte de la, de la amígdala del cerebro, entonces siempre estamos como en estado de emergencia o sea siempre estamos pensando que, que, que alguien nos está agrediendo o alguien nos está persiguiendo o que estamos amenazados y eso tiene que ver también con las creencias de cómo fuimos criados a través de nuestra infancia y si nos, nuestros papás ah, manejaban altas dosis de estrés, nosotros como niños absorbemos eso y es lo que replicamos en nuestra vida adulta.
1: Al final. Claro, uh -huh. tanto porque absorbemos, primero en, en la gestación, absorbemos esas sustancias. Y bueno, hay toda una teoría que desarrollaremos más ampliamente en otro momento de que nos hacemos adictos a estas secreciones que responden a las emociones, que a su vez responden a los estímulos y a los patrones, ¿no? Y que estas son generadas pues por patrones mucho, en la mayoría de, sus, de los casos, ¿no? Entonces, este. Bueno, el tema de las creencias pues es muy interesante porque hay personas que, valga la redundancia, pero creen que las creencias solo tienen que ver con, por ejemplo, eh, ay, se me fue la palabra, ¿De la religión? Eh, no de la religión, supersticiones, ¿no? O, sí. o muy enfocadas justo al tema de la religión, o en fin, pero... Las creencias, pues, son verdaderamente la pasta con la que vamos creando nuestra realidad de una manera consciente o inconsciente, generalmente inconsciente. Si, por ejemplo, nos dicen eh, en términos de sobreestimulación, ¿no? ¡Ay, qué inteligente eres! ¡Eres maravilloso! ¡Eres lo máximo! ¡Mira qué bárbaro! Eh, hay una sobreestimulación del yo y este personajito, que es un bebé, va a, va a ser eh, pues quizá hasta egoísta y va a sentir que se come el mundo a puños. Posiblemente sea una persona que claramente tendrá gran éxito porque fue estimulado con con esta creencia de que era muy bueno, muy hábil, muy inteligente, muy guapo y que no tenía eh, como, como límites, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y de manera contraria tenemos estas mamás que dicen, ¡ay, mira qué tonto! Ya tiraste esto. ¡Ay, mira qué torpe! Y están constantemente... Poniendo adjetivos... Etiquetas a, a los niños, ¿no? A todas las sí. acciones que tienen los niños y los niños nacen creciendo, o sea, no nacen, perdón, crecen creyendo que son tontos, que son torpes, que son etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente. Y esas creencias pues nos determinan mucho...
2: A la hora de materializar las cosas, como dices, estos niños sobreestimulados, que son como estos niños que los papás creen que son superdotados, en realidad son, son niños muy inteligentes, pero que tienen un ego bien fortalecido y que se pueden plantar y desarrollar muchas cosas a, a nivel material. Y estos niños que no están sobreestimulados, que al final están con el autoestima muy baja, crean estados de ansiedad muy grandes en donde les cuesta mucho trabajo materializarla. Cosas. Entonces, podríamos trabajar con, con, con estas personas, con, con el uno y con el otro, no porque al final alguien que está sobreestimulado tampoco tiene tanta conexión con la realidad. De repente se podría perder un poco en esta parte de, del ego y, y, y no ver más allá de lo que sus ojos le permiten. ¿no? Entonces, podríamos, podríamos trabajar con las creencias de, de en los dos sentidos: no en alguien súper sobreestimulado y alguien que, que no que tiene la autoestima muy baja.
1: Claro, y yo quiero agregar una cosa que he visto y que es muy importante, que es cómo, eh, que entra un poco en el tema de los patrones, pero es cómo vamos nosotros a recrear y a fortalecer estas creencias. Cuando viene de los padres, sobre todo de la madre, que es nuestra relación más íntima y más cercana, es como lo que dice la mamá es ley, ¿no?, y entonces, si mi mamá dijo que yo era tonto, aunque sea un super genio con un IQ altísimo, yo tengo que reafirmar constantemente que soy un tonto, porque esa es la creencia, eso fue lo que dijo mi mamá. Así me ubicó y me etiquetó, y entonces yo voy a estar haciendo cosas una y otra vez que eh, justo, justo demuestren que soy
2: tonto. Exacto, y que ahí vienen como las intenciones ocultas, que yo las llamo así, que son como todos estos proyectos que yo hago, pero ninguno me sale. Entonces, autoafirmo lo que mi mamá siempre me dijo, ¿no? Entonces, como soy muy tonto, no me va a salir nunca un proyecto. Y en realidad es una creencia, entonces hay que gestionar esta creencia para que todos esos proyectos que tú tienes en tu campo de conciencia unificado, que son posibilidades, las puedas materializar. Y al final, gestionar la creencia tiene que ver con la conciencia. Cuando uno está consciente de todas estas eh, intenciones ocultas, cuando te cachas viendo que tus proyectos no te salen, entonces hay que... Hay que eh, atender un poquito a, a ti mismo Y voltear a ver y decir ¿De dónde viene todo esto? Y viene pues de todas estas creencias Que nos inculcaron nuestros padres de niños O de las cosas que vimos dentro de nuestra familia Y a través de la conciencia Podemos ir gestionando Todos estos bloqueos Todas estas creencias Que no nos permiten materializar
1: las cosas ¿no? Claro Fíjate que hablando de creencias eh, pues las voy a llamar positivas, porque a mí el término bueno malo, no, no soy muy amiga de esos términos. <risa> Pero sí creo que hay eh, creencias positivas que nos ayudan a construir o que nos claro. ayudan a estar bien. Y creencias negativas que son las que nos bloquean no sí. o que hacen que nuestra manifestación no sea la que queremos. no Entonces... Eh, por ejemplo, para quienes creen en Los Ángeles, se dice, justo los que creen en Los Ángeles, ajá, ajá. se dice que Los Ángeles se comunican contigo, te mandan mensajes y una de las formas es a través de un zumbido en el oído y otra que es como que te dicen que ahí están presentes es cuando encuentras plumas, plumas de ave sí. en tu camino entonces, a mí me gusta mucho esta segunda. La primera creencia me cuesta un poco de trabajo porque como la creencia completa es que te mandan un mensaje yo uh -huh. nada más escucho un zumbido, es uh -huh. como, oh, por Dios, me están diciendo algo, pero no tengo la menor idea de qué me están bueno, diciendo. Bueno, pero de repente igual volteas a ver a la que hay un cartelón
2: y va, hay un letrero, entonces ya se comunicaron contigo de una otra manera, ¿no? Creo. Claro. O sea, es mi creencia.
1: Eh, claro. Y, y la otra que a mí me gusta mucho, sobre todo porque ahorita donde vivo hay este palomas en las azoteas, entonces veo plumas todo el todo el tiempo y cuando veo una pluma es como, ¡Ay, angelitos! ¡Hola! ¡Sí, qué bueno que vienen conmigo! ¿no? Y me siento acompañada y eso hace que mi día que es muy solitario porque ando sola de mamá y voy y traigo y demás. Ando muchas horas sola, este, me hace sentir acompañada. Me encuentro las plumitas y las pongo ahí. Cada vez que la veo es como, ah, no, no estoy sola. Estoy acompañada. Y esa
2: es una creencia. Y es una creencia constructiva. O sea, por ejemplo, una experiencia que yo tengo es que yo tenía un issue con mi papá muy fuerte que con algunas técnicas yo he ido resolviendo y esto, este issue que yo tenía con, básicamente con la figura masculina tenía que ver con que yo tenía que ser mucho más inteligente que los hombres, más fuerte, más exitosa, y es, era una intención oculta que me movía a través de mi vida. Y ahora que de una u otra manera yo pude resolver esta parte con, con mi padre... Eh, ha cambiado todo porque finalmente hasta mi cuerpo se ha modificado y es impresionante cómo el cuerpo habla cuando uno cambia las creencias. Yo era una persona muy fuerte porque le dedicaba mucho tiempo al gimnasio y hoy mi cuerpo ha cambiado, sigo estando fuerte, pero ya tengo, no tengo tantos músculos, este, ya, no, ya no requiero estar tanto tiempo en el gimnasio, ya no requiero ser tan exitosa, ni ser vista así como, ah, la mujer súper exitosa y esto. Y, y eso cambió porque cambiaron mis creencias. A lo mejor eh, lo, la base no es la mejor, ¿no? porque me movió a hacer muchas cosas en mi vida pero podría haberme movido algo más, más interesante o más lindo, ¿no? Al final.
1: O sea, esta creencia podemos decir que es como sí, pero no. Exacto. O sea, es positiva porque te llevó de alguna manera a mejorarte, ¿no? Exacto. Eh, la parte del no es porque el origen era como entrar en una competencia y demostrar que tú podías ser mejor que los hombres y entonces los hombres se quedaban como... En abajo, ¿no? Exacto. Entonces, el sí, pero no. Eh, yo creo, yo creo ¿no? <risa> que, hay, que uh -huh. hay muchas creencias. Uh -huh. O sea, que todo lo que hacemos, cómo interpretamos, cómo nos movemos, cómo nos vemos a nosotros mismos... Y, por ejemplo, parte de cómo nos vemos a nosotros mismos es cómo nos arreglamos, cómo nos vestimos, cómo nos alimentamos, cómo nos relacionamos con los demás tiene que ver con las creencias exacto ¿Cómo te proyectas hacia afuera ¿no? fíjate que en alguna ocasión un amigo estudió hipnosis uh -huh. y yo dije ay yo soy conejillo uh -huh. de indias sí, yo quiero probar vez. qué se sí. siente porque era una persona de confianza porque justo hay creencias de la hipnosis sí. donde te pueden insertar cosas extrañas fuera de tu voluntad ¿no? claro y bueno eh, en el fondo se supone que uno tiene ciertos principios principios internalizados y ningún tipo de hipnosis así hipnosis de una sesión de hipnosis puede cambiar esos principios uh -huh. entonces si sí te pueden hacer cositas este no sé que cambie ciertas actitudes se usa mucho la hipnosis para dejar de fumar por ejemplo uh -huh. y cosas así como esta película del inception no? de Leonardo
2: DiCaprio algo así Sí.
1: pero no te van a hacer que hagas cosas en contra de tus propios principios. Bueno, entonces, pero dije, este es mi cuate, ¿no? Venga. Venga. Y entonces me dice, bueno, ¿qué quieres trabajar? Y yo empiezo con, bueno, es que yo soy así y asado y asado y más o menos me describí como para luego poder decir y me gustaría modificar esto y esto otro. Pero antes de llegar al Punto que yo quería llegar, me dice, ¿te das cuenta cómo te determinas? Y cada vez que dices yo soy, estás reafirmando ser de esa manera. La verdad me movió muchísimo porque de repente me quedé sin palabras, o sea, dije, y entonces, ¿no? Claro. Y entonces, claro, es que yo creo que soy así, que soy asado, porque. Es la retroalimentación que recibí de mis padres, de mis amigos, de la sociedad, en la escuela, etcétera. Y reafirmé un ego con el que me identifico, pero que afortunadamente es modificable. Exacto. O sea, lo puedo cambiar. Justo eh, es un poco el propósito de estas pláticas de poder observar qué no me funciona. Aunque okay, existe. Sí. O que sí te funciona. O que sí me funciona. funciona. Entonces, como lo que sí me funciona, pues está bien, se queda. Pero lo que no me funciona, pues sí hay que entrarle, ¿no? Para cambiarle. Claro. Bueno, al,
2: al final, pues, si todo esto te ayudó a que tú sobrevivieras en, en esta realidad de tercera dimensión, está bien. Porque al final, pues, uno cuando es niño se agarra de lo que sea, ¿no? Y al final las creencias nos ayudan a sobrevivir. Eh, yo no... Tuve la mejor infancia de mi vida, pero esta creencia de que existe Dios como algo mucho más, como algo superior y que de alguna manera esta parte espiritual me podía enriquecer a mí como ser humano, me ayudó a sobrellevar esta, esta vida, de, o sea, difícil en mi infancia. Pero al final son creencias también, pero las creencias también son como unos salvavidas, ¿no? que son maravillosos en ciertos momentos y que nos ayudan a, a trascender eh, estos momentos en nuestra vida. Al final yo creo que es como el salvavidas, que cuando ya te salvó, lo que tienes que hacer es, pues ya estás en la tierra, entonces tira el salvavidas, ¿no? Y a lo mejor te puedes poner otro diferente para sobrevivir en, en esta situación que estás en este momento en el aquí y en el ahora.
0: Están escuchando Entretejiendo Miradas con nuestra conductora, psicoterapeuta Patricia Durán en HANA, el mensaje, expansión de la conciencia. Y nuestra invitada Alicia Soler, maestra en inteligencia emocional con el tema de creencias. Recuerden seguirnos a través de Facebook en arroba Entretejiendo Miradas y en arroba HANA, el mensaje. HANA, h a W n a el mensaje. Y a través del 1084-1030. Tenemos una llamada de Aida Jo. Nosotras crecimos, mi hermana y yo, con diferentes padres separados, eh, a mí siempre me inculcaron que fuera buena, que sea eh, activa, que sea eh, diestra, que sea audaz. A mi hermana a lo mejor no le eh, dijeron estas palabras y sí noto mucho la diferencia de que somos diferentes para nuestras actividades y para desarrollarlas. Yo quiero preguntar cómo puedo romper con esas creencias o con esas formas de cómo nos cre eh, crearon o nos criaron más bien, y que ya no seamos así, que le eche ganas más mi hermana con sus actividades.
2: Pues mira, al final yo creo que cual, cual cualquiera de las dos actitudes eh, tiene que ver con este salvavidas que del que yo hablaba, ¿no? A lo mejor por tú ser la mayor te exigieron más y entonces tú viste la manera de desarrollar tus creencias a través de las exigencias de tu papá y a tu hermana igual no le exigieron más, yo creo que para cambiar las creencias primero tienes que estar convencido de que quieres cambiar algo en ti si tú estás bien con lo que eres tú, está perfecto y si tu hermana no está convencida de cambiar sus creencias porque para ella como está ahorita está bien es muy difícil que, que tú como hermana mayor puedas cambiar las creencias de alguien más. Esto es como un proceso personal y tiene que ver con la conciencia de cada uno. Entonces, pues al final, la única fórmula para que alguien cambie es que tú tienes que cambiar y con la aceptación del otro y sabiendo que el otro pues es así porque no tiene otra manera de ser. ¿no? Al final, esta parte de, de, ¿cómo se llama? de humildad y de saber que el otro pues es un ser humano con sus herramientas y como las tenga, con eso va a seguir viviendo, y las tuyas también. Y si tú tienes ganas de cambiar tus creencias, pues entonces hay que trabajar en ti, en tu conciencia,
1: básicamente.
0: ¿no?
1: Eh, yo agregaría como, cómo acceder a la conciencia, y entonces mi tema incansable que es la autoobservación. ¿no? Es, me detengo y observo qué me está pasando, cómo es mi realidad, cómo son mis relaciones, este en fin, cómo es toda mi realidad, todos los elementos que la conforman. Y ahí es donde me voy a dar cuenta justamente de cuáles son los aspectos que son positivos. Y si vamos a, a hacer una especificación, lo que es positivo es lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir alegre, contento, feliz o en paz, tranquilo. Y aquello que te genera ansiedad, enfado, enojo, flojera, eh, no sé, todas estas como actitudes que las catalogamos como negativas, ahí es donde puedes cambiar. Eh, entonces, si, si tú estás bien, porque a lo mejor esa... Esa enseñanza de ser activa y de ser buena y de... A lo mejor eh, tiene detalles. Por ejemplo, la gente muy buena, 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 eh, que no está en contacto con su sombra, con su ser inferior, con su oscuridad, con todos sus aspectos negativos, alguien muy bueno puede fácilmente ser una víctima porque va a estar dispuesta a, o sea, a no defenderse ni a levantar la mano, ahora sí que ni en defensa propia, con tal de seguir siendo esta persona buena. Eh, ¿Qué es ser bueno? Entonces viene ahí toda la definición justo de creencias, Exacto. que a lo mejor tiene que ver con no poner límites. no Creemos que si le decimos a una persona, oye, basta, esto yo no lo quiero, esto no me gusta, híjole, eso no es ser bueno. ¿no? O si se te estimuló para ser una persona activa, entonces te vas a desgastar y no te vas a dar tregua, no te vas a dar descanso porque tienes que ser activo. Una vez una vez más vamos a, a estar eh, comportándonos de una manera tal que vamos a reafirmar las, las creencias que nos inculcaron, entonces son como los valores que nos inculcaron y a veces vamos a hacer que esto, estas acciones, estos eh, comportamientos nos van a hacer pasar por encima de nosotros mismos y ahí pues ya no está padre no. pero hay que saber
2: reconocerlo. Al final las, los papás siempre tienen como muchas expectativas con nosotros como, como hijos o como y, y esas expectativas no las ponen y, y se vuelven creencias en los hijos. Entonces, eh, muchas veces vivimos queriendo cumplir las expectativas de los papás y no haciendo lo que nosotros realmente queremos. Y ahí también tiene que ver con las creencias. Hacer feliz a los otros y pasar sobre ti mismo, pues es muy duro, ¿no? porque al final es te, te estás traicionando a ti mismo. Y esto también tiene que ver con, con lo que nos inculcaron los papás de chicos. Yo escucho a muchos papás diciendo, es que yo tengo hijos para que me cuiden cuando yo sea viejo. Y en realidad es, eso es lo que hacen, ¿no? Están haciendo hijos que al final pues les vaya más o menos bien económicamente y que, que se hagan, cargos de, hagan cargo de los padres. Entonces, o sea, esto es como para que se te levanten los pelos de punta, ¿no? Al final pues no están queriendo la felicidad de los hijos, sino que se hagan cargo de ellos, de los padres, ¿no? Y esas también son creencias que ellos cargan, ¿no? Al final transgeneracionales.
1: ¿no? Claro, también entran las creencias de que en esta familia todos somos, hemos sido desde quién sabe cuántas generaciones atrás, abogados, dentistas o por el otro lado artistas, ¿No? Hay el caso de familias de artistas donde uno de los hijos pues, quiere ser abogado y es como, ¿y tú de dónde saliste? ¿no? O sea, aquí todos somos artistas y viceversa. ¿no? Yo creo que un ejercicio muy bueno para reconocer es el de la descripción. Entonces yo me describo así como en este ejercicio de, de la autohipnosis, uh -huh. del yo soy. Y entonces empiezo a decir, pues yo soy... ¿Y cómo soy? ¿Cómo, ¿Cómo siento que soy? Si alguien me dice, oye, si yo te digo, oye, Alicia, ¿cómo eres? Pues tú empiezas a decir, pues yo soy así, soy tranquila, o soy intensa, o soy activa, o soy floja, o sea, como a reconocer ese yo soy, que, que es una enormidad, ¿no? Y, y hacerlo sin juicio. O sea, si a mí me da flojera pues me da flojera y ya, no es ni bueno ni malo. Y entonces puedo reconocerlo. Entonces, cuando yo me voy describiendo todas estas cualidades y llamémosle defectos, este, después de hacer mi lista, esto hay que escribirlo, puedo darle una repasada y decir, ah, a mí me dijeron, y voy a dar un ejemplo personalizado, yo de niña era muy bonita y tenía el pelo rubio y los ojos así este azules y lo tenía el pelo hasta la cintura y era Patti la linda, ¿no? <risa> <risa> oh, y entonces Patti la linda y era yo linda y le caía bien a todo mundo, ¿no? Y ¡ay, qué linda es Patti! Pero entonces justo este esquema de hasta dónde llevas lo lindo... ¿no? La hasta realidad. Ajá, hasta sí. dónde llevas lo bonito De repente, era así, un niño un día me pegaba en la escuela y mi mamá me dijo, ¿y por qué no le pegas de regreso? Le decía yo, pues es que es más chiquito que yo, ¿cómo le voy a pegar? Y además yo soy bien linda. Y además yo soy bien, <risa> bien linda, ¿no? Sí, claro. Sí. A mi hija, porque los patrones, ¿no? Estas creencias se repiten, tenemos una sobrina que era más chica, un par de años, y la agarraba y le pellizcaba el brazo. Y entonces yo le decía, oye, defiéndete. Ay, mamá, pero es más chica que yo. <risa> eh, algo que me sonó muy conocido. Sí. <risa> pero entonces yo lo que le dije, bueno, a ella, que es más chica, no le importa que tú seas más grande. Claro. Y te está agrediendo. Entonces no le tienes que pegar quítale las manitas y dile, a mí no me haces eso. Y pues justamente fue lo que hizo, fue al siguiente pellizco, le agarró la mano y se la quitó y le dijo, a mí no me haces eso. Y la otra abrió los ojotes y nunca más en la vida le volvió, le volvió,
2: a, pellizcar. Le
1: volvió a pellizcar. ¿no? Entonces, esto de ser lindo y de ser bueno, es como, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde Pero entonces ser. yo reconozco, ah, claro, entonces yo actuaba como la linda y bonita, porque este fue lo que me dijeron de niña incansablemente. Entonces, esa creencia no era mía.
2: Era de tus padres.
1: Era de mis padres, sí. que me lo repetían, como le pueden repetir a algún niño que es tonto, tonto. O que es inteligente. O que es demasiado inteligente y tenemos a los niños súper inflados. Digo, a lo mejor personas muy exitosas, pero... Aquí lo que estamos hablando es de la felicidad, el bienestar interior, el estar en paz con uno mismo. De quién ¿no? eres realmente, no lo que dicen los demás. Exacto, ¿no? sino quién eres sí. tú en tu autodefinición y que eso sea coherente contigo. Exacto. Entonces, pues bueno, las creencias, repito, son, son todo aquello que vemos, que hablamos, que pensamos, eh, todo está basado en nuestras creencias. Así es. A mí, a mí me gusta mucho un
2: ejercicio que tú haces, que es maravilloso y que a mí me ha funcionado muchísimo, que es, por ejemplo, cuando por ejemplo, yo tengo unas tenía unas creencias con el dinero, porque de alguna manera a través de mi infancia y con mi papá, que fue un hombre muy exitoso, Adquirí unas creencias de que el dinero te corrompe, que es malo, que no es bueno. Y conforme iba pasando el tiempo, yo ten, he tenido pues, una empresa que medianamente le va bien y yo, yo realmente quería que me fuera mucho mejor. Pero como yo tenía estas ideas del dinero, pues no, estas creencias básicamente del dinero, pues no, no, no podía hacer crecer mi empresa. Entonces, cuando yo caí en la cuenta de que yo tenía estas creencias, eh, Patty me enseñó un ejercicio que es muy bueno, que es como visualizar este hardware donde están cargados todos estos, todas <risa> estas creencias y, y entonces buscar la creencia que tenía que ver con el dinero. Entonces, yo respiro, busco la creencia y la desconecto. Y conecto a algo más, que es... Porque a lo mejor, pues, tú desconectas la creencia y el hueco queda ahí, pero entonces yo metía una que decía que el dinero me ayudaba a realizar todos mis proyectos y que es una herramienta, pues, que no te da felicidad, pero sí que puedo crear más cosas que me podrían dar felicidad. Entonces, a partir de ese ejercicio, pues eh, desconectar todas las creencias que tú, eh, que tú tienes, respirando, revisando un poco cómo te sientes con tu cuerpo, con tus emociones, porque tengo entendido también que, como lo hacen los descodificadores, es que tú te desconectas de tus creencias a partir de las emociones. O sea, primero tienes que sentir la emoción y después puedes desconectar la
1: creencia. Eh, sí, si esa técnica, fíjate que es muy buena y, y me ha servido mucho también porque es muy rápida viene de, todo, de toda una enseñanza de, de desconectar o de reconectar. Y entonces eh, también está como, por lo menos como yo la veo, conectada con esta, lo que es la matriz, la matrix, ¿no? La mátrica, que es el tejido de la telaraña, ¿no? Uh -huh. en, las, en las culturas tribales que existen los animales medicinales la araña es la que teje cuando teje su telaraña está tejiendo la realidad y entonces es este tejido en el que nosotros nos movemos entonces nosotros como arañas el hilo con el que tejemos esta realidad son nuestras creencias y como sabemos cuáles son nuestras creencias pues hay que ver cómo vivimos y empezamos con un yo soy. Exacto. También puede ser un yo creo. Yo creo esto, yo creo lo otro, yo creo aquello. Eh, un poco de cultura de televisión. <risa> sí. a, a mí me gustan los programas de renovaciones y todo. Pues mi papá era arquitecto y la verdad me fascina el tema de la decoración y la arquitectura. Entonces hay un programa por ahí de renovaciones sorpresa que hacen unas mega chambas en 48 horas y al final del programa este, está la hija de la persona a la que le hicieron la renovación y dice, ay, es que yo pensé que era imposible hacer algo así en 48 horas pero lo logramos y entonces esto demuestra que lo imposible no existe y fue como de ¡Oh, qué bonito! ¡Es cierto! Claro. O sea, pensar que algo es imposible, pues lo único que va a pasar es que en tu vida no suceda, porque tú estás creyendo en la imposibilidad y la estás como dando fuerza para que se manifieste. Exacto. Pero si crees que todo es posible, pues a lo mejor te toma tiempo o hay que planear. O sea, es como a ver, ¿no? ¿qué hay que hacer para que sí se haga, para que sí se pueda? Y bueno, en este programa, claro que lo pueden hacer porque de repente llegan como 100 personas a trabajar. Entonces, claro, con 100 personas, pues sí, sí es posible. Con claro. dos, pues igual no. Entonces, es como hay que encontrarle el modo pues es un poco donde tienes tu atención sostenida, así como
2: llegan 100 personas a hacer una casa, tu atención sostenida puede ser mil, mil ideas que están sobre, sobre una cosa, entonces si tú pones tu atención sostenida sobre algo, seguro lo materializas porque tenemos esta energía creadora, lo que tenemos que hacer es desbloquearnos de todas estas creencias que parecería que no se pueden lograr las cosas, al final… Todas esas posibilidades que tenemos en nuestro campo de conciencia unificada, las puedes bajar y materializarlas, pero al final es que tú te lo creas realmente, ¿no? que creas en ti, que tengas pensamientos positivos hacia todas esas cosas que quieres crear.
1: ¿no? Fíjate que tú mencionaste algo muy interesante hace rato con respecto de las cosas que hacemos para sobrevivir eh, y que de repente ya nos dejan de... De funcionar, de funcionar como el salvavidas. Sí. Pero a mí me gusta como darles personalidad a estos aspectos porque yo lo siento que fueron como guardianes, así como dices, bueno, fue un salvavidas tal cual. Este, es como si ese salvavidas hubiera sido una persona, no un aro de como plástico, un ángel. sino una persona que te estuvo protegiendo y salvando. ¿no? constantemente, y cuando te das cuenta que ya no es necesario, porque, por ejemplo, eh, mucho de esto surge cuando somos niños claro. y tenemos muchas limitaciones, pero luego crecemos, somos adultos y ya no tenemos esas mismas limitaciones, pero seguimos usando esos mismos mecanismos de defensa. Entonces, a mí en un aspecto muy ritualista me gusta como decir... Eh, muchas gracias, no Mecanismo de Defensa, Salvavidas, eh, sí. porque estuviste ahí. ¿no? ahí para mí, ayudándome y protegiéndome, pero ahora lo puedo hacer yo, yo sola. Solo. Te agradezco sí. mucho. Y con eso, pues ya como que se, se exorciza. Exactamente. Sí, y eh, hay, hay un... Eh,
2: bueno, ahorita seguimos platicando para ti. Sí, ¿no? No, hay, hay un... Uh, eh, sobre esta parte que tú hablas de, del salvavidas y todo esto, al final con, con este eh, tema que tú estás hablando del agradecimiento eh, es muy eh, es de alguna manera como liberarte de, de, este, de este mecanismo de defensa y al final cuando te liberas de él a lo mejor tienes un proceso de duelo porque es como cuando te acostumbras a, a ciertas situaciones, a ciertas actitudes pues, y cuando te liberas de todo eso, ah, cambiarlo cuesta un poquito de trabajo. Entonces, eh, yo recomiendo siempre estar con muy atentos a uno mismo y a lo que está pasando allá afuera, porque al final esta creación de la realidad tiene que ver con nosotros mismos, con, con lo que creemos que debería de ser la realidad. Y cuando nos liberamos de todas estas cosas, eh, podemos ver muchos, eh, muchas cosas allá afuera que a lo mejor no nos gustan pero que al final eh, salirnos de nuestra zona de confort es, es esto, ¿no? Como volvernos a acomodar en algún lugar donde las cosas no están tan cómodas, pero al final tenemos como un, un lugar, un, 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 un espacio de crecimiento personal, ¿no?
1: Ay, Alice, pues te agradezco mucho. Finalmente el tiempo parece muy limitado. Sí, ya sé. <risa> Y, bueno, estamos este, ofreciendo un segundo taller de creación de la realidad que se llevará a cabo el 3 de agosto. Pueden pedir informes al 55 82 96 95 73, 55 82 96 95 73 eh, vía WhatsApp o en HANA el Mensaje, HANA h a n a el Mensaje, por Facebook. Eh, estamos en una serie, que así la llamo, de creación de la realidad. Y en estos programas vamos a ahondar en los aspectos principales de la creación de la realidad. Entonces, bueno, sigan pendientes, les agradecemos mucho su presencia. Y recuerden que mañana miércoles es miércoles de aprendizaje de educación con Tere Quintanilla.
2: Pues muchas gracias, Pati. Espero que nos acompañen al taller. El anterior estuvo maravilloso. Eh, la gente salió muy contenta y esperamos que esto se
1: repita y que haya más coro. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Pues seguiremos este en nuestra serie.
0: Radiocentro 1030 AM. Presentó. Entretejiendo Miradas.
1: Arte. Arte. Conciencia. 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 Salud. 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 Educación. Sanación. Sanación. Sanación.
0: Sanación. Entretejiendo Miradas.